0: Bienvenue dans Ce jour-là, le podcast qui explore les moments qui ont changé nos vies. Nous vous invitons à écouter les histoires personnelles de celles et ceux qui ont vécu ces moments uniques, décisifs et inoubliables. Ce jour-là, le podcast réalisé par Thomas Youn pour Studio M, Acfa Multimédia. Il y a eu un matin où j'ai ressenti une petite, une petite étincelle. Il y a eu un matin où j'ai ressenti un petit truc et je me suis dit, bah là, j'appelle mon patron et je lui dis, euh, bah je, je ne viendrai pas aujourd'hui au travail. Je m'appelle Olivier, j'ai 22 ans, je, je vis sur Paris et euh, si je dois me définir, je dirais que je suis quelqu'un d'assez positif, quelqu'un d'assez joyeux, assez souvent, qui aime bien... Euh, Vivre au jour le jour, écouter la, la petite voix dans ma tête, toujours aller de l'avant, toujours faire des trucs ou quoi. Et justement, voilà, si je suis là, pour, si je suis là avec vous pour parler, c'est pour justement euh, vous dire que ça a pas toujours été le cas. Et qu'il y a eu quand même euh, un déclic assez flagrant, qui est assez marquant, qui a fait que du coup, euh, je suis devenu comme ça. Déjà, je pense que je vais commencer à vous dire euh, comment j'étais avant l'ancien Olivier. Euh, en fait, avant, j'étais quelqu'un qui est... Justement, j'étais plutôt pessimiste, en fait. J'étais quelqu'un de qu'elle n'allait pas faire grand-chose, qu'elle allait assez facilement se plaindre, qu'elle n'allait pas aller de l'avant. Et j'ai d'ailleurs un souvenir, donc là, on, je vous parle d'il y a allez, un an et demi, deux ans. En fait, le, le souvenir marquant, c'est que je me réveillais avec mais aucune, aucune envie. Je me réveillais parce que mon réveil sonnait, mais je n'avais rien à faire. Enfin, J'avais un ancien travail, je suis plus aujourd'hui, qui ne euh, m'apportait pas grand-chose. Je ne vais pas dire qu'il me rendait triste non plus, mais en fait, il ne m'apportait aucune, aucune émotion. Et c'est relativement tout ça, en fait. Je ressentais pas spécialement d'émotion euh, En fait, c'était un cercle vicieux, ce truc de ça allait pas. Du coup, je faisais rien. Mais comme je faisais rien, et eh ben ça allait pas. Avoir le sentiment de pas avoir spécialement de but, de, de pas trop savoir ce qu'on fait, pourquoi on fait certaines choses. Là, pourquoi je t'ai fait je, je faisais pas de sport. Je... Ouais, non, franchement, c'était c'était vraiment euh, humorose. C'est le bon mot. Alors, du coup, ouais, voilà, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a eu un matin où j'ai ressenti une petite une petite étincelle. Il y a eu un matin où j'ai ressenti un petit truc. Et je me suis dit, bah là, euh, j'appelle mon patron et je lui dis, euh, <rire> bah, je, je ne viendrai pas <rire> aujourd'hui au travail. J'avais quand même euh, une bonne relation avec mon patron, je, je bossais très bien, du coup, euh, c'est passé. Et euh, maintenant que voilà, j'étais sorti du lit, que je n'avais rien à faire, je n'avais pas de contraintes en fait, Et bah, je me suis dit, ok, euh, je fais une valise à l'aide de mes connaissances, je vais à la gare, et là, bah, je, je prends le premier train et je pars. Du coup, en fait je suis allé à la gare Montparnasse, j'ai pris le premier train qui était en destination de Bordeaux, et je n'étais jamais allé à Bordeaux à part euh, genre une heure parce que j'allais au Pays Basque quoi mais du coup je n'ai jamais vraiment visité Bordeaux je connaissais personne à Bordeaux et du coup bah là c'est parti euh, premier train pour Bordeaux je rentre dedans euh, j'avais juste un petit livre avec moi et je voulais justement aussi euh, me couper de certaines choses que je pouvais trouver peut-être néfastes pour moi des choses qui m'apportaient rien et je pense typiquement en fait au réseau toute cette relation qu'on a avec nos, nos téléphones ou quoi en mode avion fin et, et j'allais voir ce qui se passait et du coup c'est comme ça en fait bah, je suis arrivé euh, donc à Bordeaux et là bah pour la première fois, mais même pas, même pas la première fois depuis longtemps, c'est vraiment la première fois que je me suis dit, mais là je, je marche, je vais, en fait je vais rien faire. Et c'est la première fois que je, je marchais aussi déterminé. J'étais déterminé parce que j'avais pas de but et que j'avais pas de contraintes. Et je pense que c'est un truc qui, même de manière générale, dans la vie de tous les jours, on l'a pas tant que ça, ce, ce feeling d'avoir aucune contrainte, d'être 100% libre. Donc en gros, je me, je me promenais et je me disais, bah tiens, oh là, ce petite truc, elle a l'air sympa. J'y vais, oh, là aussi, tiens, j'ai envie d'aller à gauche, il y a cette boutique, et en fait, de fil en aiguille, je faisais plein de petits trucs, mais qui me, qui me poussaient à, à vouloir aller encore plus loin. Et donc, ouais, en fait, cette question de but, elle est hyper intéressante parce que j'en avais pas spécialement. Quand je vois ce que ce voyage m'a apporté, ce que ce jour-là m'a apporté, il y a vraiment eu, en fait, une réflexion de moi-même, mais en fait, hyper naturellement. C'est qu'en fait, cette idée de découvrir des choses au hasard m'a apporté beaucoup de bien, et m'a convaincu qu'en fait, on, on peut trouver énormément de bonheur et de positif dans des choses anodines. Je reprends là, je parlais d'une fontaine par exemple, mais juste se dire, oh cette fontaine là qui s'allume devant moi, mais il y a un truc très poétique là-dedans, il y avait vraiment une beauté là-dedans, et qu'en fait, peut-être si je, je, je marchais dans un but précis, je l'aurais loupé. Et j'aurais loupé en fait ce moment qui finalement m'a quand même beaucoup apporté. Et je me dis, mais tout ça, ça part de ce jour-là, ça part vraiment de ce réveil, un coup de fil, un train, et ça me marque, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que du coup, le fait de, de s'autoriser à être seul, je sais que c'est un débat par exemple qui existe sur le... Par exemple, est-ce qu'on peut faire un resto solo Est-ce qu'on peut aller au, au cinéma solo et tout C'est un truc qui a été débloqué depuis ce moment-là. Et Même le premier musée vraiment full solo et tout. Et, et en fait, ça m'a autorisé à faire ça. Et dans cette idée de solitude, de quand même rencontrer du monde. C'est un peu contradictoire, mais il y a ce truc de bouger solo. Par exemple, depuis, j'adore faire des concerts euh, tout seul. Et en fait, à ces concerts, je rencontre du monde. Et je passe des trop bons moments. Parce que je, je, je m'autorise en fait à aller vers les personnes... Et à ne pas avoir cette honte, ça a grave débloqué ce truc. Et je ne regarde tellement pas parce qu'au final, il n'y a eu que des, que des bonnes choses qui sont arrivées. Et même en dehors des rencontres avec les gens, par exemple. Euh, en fait, depuis ce voyage, il y a eu quand même eu d'autres voyages euh, solo. Par exemple, euh, faire du stop pour aller faire une randonnée alors que je n'avais jamais fait de randonnée. Il y a la petite voix dans ma tête qui me dit j'ai envie de faire ça. Et eh ben je le fais. Et pareil, souvenir de fou. Et là, l'exemple, je pense, le plus récent que, que je peux te citer. J'ai toujours eu un rêve de partir aux États-Unis à New York. Et je me suis dit, ben bah, là, voilà, la petite voix dans ma tête, elle a l'air trop déterre de le faire. J'ai pris des billets et je pars dans un mois pour faire les fêtes <rire> tout seul à New York et pareil voir ce qui se passe mais je... honnêtement j'appréhende pas tant que ça parce que en une journée il y a tout ça qui s'est débloqué. Mais c'est limite euh, deux personnes différentes, pas spécialement dans ce que je dégage, mais c'est plus au, au plus profond de moi. Moi, je sens que, en fait, j'ai débloqué plein de trucs et je suis beaucoup plus épanoui parce que je, je sais ce que c'est d'être vraiment libre et qu'en fait, on peut être libre un peu, mais, mais tout le temps. On a l'impression d'avoir plein de barrières qui, en réalité, n'en sont pas tant que ça et qu'on peut facilement, en fait, aller de l'avant. Je me laissais vraiment porter comme une, comme une petite plume. Et l'exemple, pareil, hyper concret, c'est qu'à un moment, je, dans une petite rue, je vois un salon de tatouage avec, euh, en fait, il, parmi tout ce qu'ils exposaient, il y avait des plumes. Et je me suis dit, mais en fait, c'était euh, tellement le, le mood actuel, donc se laisser porter comme une plume. Et du coup, bah, j'ai pu, euh, justement, en fait, me faire euh, tatouer euh, une, une plume. C'est aussi, justement, il y a grave une, une positivité qui s'est dégagée de ça, un truc hyper fort, de se dire, mais genre, euh, peu importe ce que je fais, je le fais parce que j'avais envie de le faire sur le moment, et ça va me porter quelque chose. Je pourrais jamais me, me reprocher, me vouloir quelque chose à moi, parce que je le voulais. Et comme je voulais un truc sur ce moment-là, bah, ça m'apporte vraiment. En fait, il y a une mentalité grave positive. Je vous ai parlé d'un livre que j'ai pris avec moi. C'était un livre de Herman S. Donc c'est un auteur qui justement met cette idée un peu de positivité assez haut quand même au cœur de, de ses œuvres. Et ça, ça a énormément marché sur moi. Et en vrai, pareil, en vrai, mon entourage je peux le confirmer. J'ai quelqu'un qui parle énormément de positivité. Et je suis très là-dedans. Mais ça part de ce jour-là. Genre, il y a eu vraiment ce jour-là un déclic. Et depuis, je suis hyper positif sur plein de trucs. Je, je vais toujours de l'avant, même aujourd'hui. Donc, bah, enfin, c'est comme tout la vie. Voilà, c'est des hauts et des bas. Il se passe. Euh... Plus ou moins certaines choses, etc. Mais dans tous les cas, je vais aller chercher en fait euh, ce que ça m'a apporté et pourquoi je, pourquoi j'en suis là et je me dis en fait même s'il y a un truc qui sur le coup peut me blesser, bah en fait c'est peut-être juste une porte vers quelque chose. Typiquement voilà en fait euh, toute cette période où j'étais malheureux parce que je pense que je l'étais, et ne bah, je, je, je me le reproche pas parce que ça m'a permis d'avoir ce déclic qui fait qu'aujourd'hui je suis heureux comme ça. Sur mon quotidien, ouais, il y a eu énormément de changements. Bah déjà j'ai changé de travail. Mais euh, là, aujourd'hui, voilà, j'ai lancé mon propre média. Pareil, sur un coup de tête. Ça s'appelle Monsieur Sable, d'ailleurs. C'est sur euh, Insta et TikTok. Mais voilà, en fait, euh, sur un coup de tête, encore une fois, parce que je le sentais que j'en avais envie, faire des vidéos où je parle de ma passion pour la musique. Et je l'ai fait. Je me suis lancé euh, sans savoir pourquoi. Juste, je le, je le voulais. Ça a plutôt très bien pris et, et aujourd'hui justement en fait bah c'est quelque chose qui me, fait, qui, me fait, qui me fait me réveiller le matin, j'ai envie de faire ça ça, ça me pousse à, à vouloir faire de très grandes choses de, de gros projets arrivent, euh, arrivent dessus, donc ouais sur mon quotidien je le sens et même en dehors du travail le fait voilà on va me proposer un truc je vais pas dire non, je, je sais que justement en fait il y aura toujours des de belles choses qui vont arriver à partir du moment où je, où je peux me bouger et je, je prends, je suis pas non plus tout le temps avec ça dans la tête mais je sais qu'au fond de moi, ça vient de ce jour-là. Quand tu débloques et quand tu acceptes d'être libre et de te faire confiance à toi-même, il peut t'arriver que des belles choses. Parce qu'en en fait, même le, le séjour, donc il a duré 4 jours au total, limite les autres jours, ils sont dedans Il y a eu le premier jour, le déclic qui m'a marqué. C'est ce jour-là qui a vraiment changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je vis comme ça et je m'épanouis comme ça. Retrouvez tous les autres témoignages de ce jour-là présentés par Thomas Youn sur toutes les plateformes.